1: Olá, esse é o episódio número 146 do Social Media Cast, que está começando e você é nosso convidado a embarcar nessa viagem intergaláctica. Nós estamos à sua disposição para que você palpite e dê as suas sugestões, utilizando a hashtag EuNoSMC. Para acompanhar ao vivo, vá lá em Social Media ao vivo e acompanhe a nossa gravação, que acontece toda terça-feira a partir das 19 horas estamos também no Twitter fala em @socialmcast e participe com a gente, vem aqui junto conosco construir esse podcast que é feito pra
0: você, Se você tem uma gosta... hashtag também que dá pra usar, não é Samuca?
1: tem temo qual que é a hashtag temo?
0: a hashtag pra quem quer participar do programa ao vivo é eu no smc
1: eu achei que eu já tinha falado, mas eu repeti o <risos> arroba social Mcast. Tudo bem, Como tudo sempre, bem se, a gente, se a gente não erra, não é a abertura tradicional nossa, <risos> mas se você mesmo com esses erros gosta do nosso trabalho, dá uma passadinha lá na iTunes e coloque quantas estrelinhas você acha que a gente merece. E se gostar mais ainda, faça o seu comentário, dê a sua opinião, Sobre o trabalho desses macacos que ocupam o microfone toda terça-feira. Nota do editor deste episódio. Como de costume, Temo consegue fazer apenas uma coisa de cada vez. Provavelmente, enquanto eu estava fazendo a abertura do programa, ele estava prestando atenção em outra coisa e não percebeu que eu realmente falei. Hashtag eu no SMC. Só lembrando que na terça que vem, na gravação do episódio 147, ela não ocorrerá no horário tradicional, porque estaremos transmitindo ao vivo lá de Belém do Pará, no evento que eu e o Temo estaremos participando como palestrantes, como gravadores oficiais do episódio do evento. Então, nós passaremos para você, vai ser na, na quinta-feira, mas não temos ainda o horário Exato, mas se você acompanha a gente Nas redes sociais, vai ficar por dentro De quando e como vai acontecer Eu sou o Samuel Gatti, O arroba tá no meu site E o facebook.com.br tá no meu site Estou acompanhado com o meu companheiro Inseparável que já deu aí A sua participação me ajudando E corrigindo, temo more <risos>
0: É isso aí, Samuca, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com, barra Temo Mori, Temo Mori no Snapchat, no Instagram, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas.
1: Agora, mais um Social Media Cast. Social, social, social Media Cast. É isso aí, a gente começa já com um infográfico incrível. Eu fiquei apaixonado por esse infográfico, não sei se você teve oportunidade de dar uma olhadinha, mas é incrível. E assim, eu vou comentar muito pouco, porque as informações passam de forma tão rápida que não vale a pena eu ficar falando sobre dados passados, né? Mas é, você ouvinte, aproveita agora, para tudo, dá um pause nessa gravação e clica no primeiro link aí das notas do nosso cast e dá uma confida nesse infográfico, porque ele é espetacular, ele é incrível, ele começa a contar, o contador começa a... a a correr a partir do momento que você acessa a página ele vai te dando uma infinidade de informações são dados dos acessos a Facebook, Twitter e YouTube que mais aqui Tumblr, é, Tumblr Google mais Plus, Instagram, Pinterest, Reddit e LinkedIn todas as redes sociais uma série de informações como links compartilhados número de usuários ativos é, em, na, nas versões mobile de navegação, é, mensagens enviadas nesse momento, novos usuários no Twitter, é, tweets postados, vídeos upados, usuários ativos usando nesse momento é, mobile no YouTube, enfim. É muita informação e isso dá para se ver em tempo real. Já se passaram aqui 1 um minuto e 30 segundos e a gente teve, por exemplo... 230, 240 mil mensagens mandadas através do Facebook. Enfim, é muita informação, vale a pena você olhar e ver como a nossa sociedade ela está antenada, plugada e muito ativa nas redes sociais e nos principais
0: meios digitais. Você tinha visto, Temo? Não tinha visto, Samuca, mas é muito interessante que se você começar a ficar um tempo analisando, você percebe um... Um fluxo meio que contínuo, né? Você percebe, por exemplo, que o Instagram, ele tem mil comentários por segundo, uma média, assim. Sim. É. E eu, uma coisa que me achei bem interessante é a diferença da, dos novos usuários para Twitter, Facebook e o Google+. O Google+, confesso que, que me surpreendeu, tá certo? Que é por conta da rede dele ser menor... Mas, por exemplo, agora eu estou com 2 minutos e 20, Facebook está na casa dos 800 novos usuários, o Twitter 70 e o Google+, mais 1.800 usuários. Então, você vê que está assim, tá crescendo. né? É que... Achei interessante essa diferença do, da quantidade de novos usuários por tempo, assim como o Google+, continua crescendo. Né? Para quem acha que o Google+,... Não interessa morreu. nada, é, morreu e tudo mais. E o legal: se bem... se você... existe
1: na parte é interessante esse dado. Se você der uma olhadinha na parte de cima, ele tem uma abinha que não é a abinha sanduíche, mas é o contrário, são três pontinhos. Você consegue definir, ah. uh, ele, ele habilita em tempo real a hora que você entra, mas ele te dá informações mais fechadas que dá para a gente comentar um pouco mais. Por exemplo.
0: Numa Ele hora. Dá ah,
1: legal. um dia. Eu vou pegar aqui como referência um, em um dia. Em um dia uh, existem 144 milhões de solicitações de amizade no Facebook. Uh, o o update de status, 422 milhões de alterações feitas em um dia. 518 mil e 400 novos usuários por dia. Isso no Facebook.
0: No Twitter. Oh, mas oh, Samuca, deixa eu vale. fazer uma, uma observação. Você Observe. coloca um dia e daí você tem todos esses dados, né? Novos usuários, é, quantidade de mensagem, comentário, de status, updates. E daí é tudo na casa dos milhões, né? E daí é. eu fui procurar o que que está na casa dos bilhões, né? É. Para ver o que, que quais são o que, que sai da curva aí, ó. O que que está na casa dos bilhões? Quantidade de views do... no YouTube. Oh, quantidade, é. não, no, no, em um Mas, dia. Ah, em um dia, tá. É, mantendo a, a métrica de um dia, o intervalo de tempo de um dia. Tá. É, é 4 bilhões de views no YouTube, você tem outro, quer ver, que tem bilhões, 3 bilhões, bilhões, de bilhões, bilhões de likes no Instagram e 2 bilhões de buscas no Twitter.
1: É impressionante, hein?
0: É, e é legal que tipo dá uma noção Do assim, ah, o Twitter morreu Tá fraco, quem manda agora é só o Facebook Ou as redes do Facebook ó Na verdade o Facebook só chega Na casa do bilhão pelo Instagram
1: É isso mesmo
0: É, é, é que não tem o WhatsApp, 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 né? Se tivesse o WhatsApp, talvez ele bateria O número de mensagens trocadas no WhatsApp Sim, Com é. certeza bateria a casa dos bilhões Mas o Twitter bate bilhões Na busca E o YouTube bate bilhões nos views é, então, assim, são dois Teoricamente concorrentes do Facebook Que chegam nessa, nessa casa dos, Na casa dos bilhões né? Interessante a gente olhar E você começa a entender o, o Como que a galera Usa cada ferramenta né? É, o número mais expressivo Do Twitter é a busca entendeu? Então, é cara, a...
1: e eu ia comentar que Realmente, eu não imaginava Que era tanto assim o, o, A busca pela busca
0: do Twitter É muita coisa é muita coisa. Mas, mas é muita coisa, Samuco, porque assim, depois que você pega o hábito de, de fazer a busca no Twitter, dependendo do que, que é, você nem, nem vai no Google, porque o Twitter ele é muito mais é, instantâneo, né? É, todos os veículos noticiam, que, que noticiam qualquer tipo de, de coisa, eles postam no Twitter, normalmente. Então, Sim. se você quer saber, por exemplo, ó, caiu o técnico de São Paulo. Você digita São Paulo no, no, no Twitter, já vai vir um monte de, de fonte diferente falando a quantidade é um monte de fontes diferentes relatando a mesma notícia. Então você consegue ter informações de vários os lados, assim. Coisa que no, no YouTube, no YouTube não, no, no Google mesmo, ele vai pegar o site que é mais ranqueado, né? Ixi, Tem uma diferença é. assim, ou que é mais relevante para você e tudo mais. Então ele vai esconder algumas fontes que pode, pode ser interessante para você. Então não me surpreende. Talvez tivesse o número de buscas no no, no Google aqui também seria é, ia ser interessante é. para fazer um comparativo. Mas... mas quando eu falo é relevante essas buscas do Twitter, né? É
1: muito. Não, mas quando me espanta o número de 2 bilhões de buscas no Twitter, porque é uma rede social... Uh... Que, que não tá nesse, nesse nível de popularidade como, por exemplo, o Facebook, que todo mundo tem, e aí você vê isso esse, essa, essa esse gap entre novos usuários e, no Twitter e Facebook talvez mostre mais isso, né? Você tem muito menos pessoas, infinitamente menor, chega a ser menos de 10% o número de novos usuários entrando no Facebook, mas na questão busca é, você tem muito mais, é muito mais gente é, então me espantou. A diferença é que me espanta.
0: É, é, é impressionante. Outro insight, aí caindo mais para o lado do Facebook, né, de, de criação de histórias dentro do Facebook. Sim. A gente, em um dia, tem 422 milhões de status updates e 72 milhões de links compartilhados. Ou seja, fizer uma conta, aí, dá pouco menos de 20%, né? 42,80 é. 80, é, pouco menos, vai, 18% aí para tentar chutar o valor é, de links, então se você cria conteúdo, não privilegie é, o link, né, a gente já viu algumas notícias aí que muitos sites estão perdendo tráfego porque o Facebook está diminuindo a quantidade de link e tudo mais, Sim. a entrega dos links, então, isso é um dado que, que comprova isso, né? Que cada vez a, a, o próprio usuário, além do Facebook diminuir o alcance, o próprio usuário tem menos interesse em compartilhar links, ele tende Sim. mais a compartilhar status e tudo mais e conteúdos próprios. É. Então, sempre levar em conta isso. É meio batido, mas sempre que a gente vê um dado que comprova isso que a gente vem falando aqui, é legal compartilhar.
1: Certeza, vale a pena reforçar aí. E é vale claro, a pena é melhor um é, nada melhor que um conteúdo próprio, né, acho que tem mais a ver com você, isso é, é mais interessante. Legal, e agora vamos partir para o próximo, o é, que, que o Google tem de novidade, ele está agora indexando dados de apps do Android? Olha só a
0: profundidade. Isso, isso é monstruoso, viu, Samuca, isso se acontecer é, é monstruoso, né, eles estão tentando, é, ele é aquela, a, você sabe a missão do Google, Samuca? É a missão da empresa missão. Google? É. Não. Organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis a todos. Essa é a missão da empresa Google. Espetacular, não fazem, né? Não, não. Né? não quase fazem. não tem. Quase não tem. É propriedade no que ele se propõe a fazer, né? Organizar é, é as informações do mundo e torná-las acessíveis a todos. Não sei se é exatamente assim a frase, né? Não ponha, não mas é algo muito próximo disso. É, é que eu decorei porque eu já usei em palestra. É. <risos> mas a ideia do Google, como que funciona? Todo mundo sabe como funciona o Google: ele consegue ler todos os sites e daí ele indexa todos os conteúdos dos sites na, no seu, na sua plataforma, na sua estrutura, e quando você faz uma busca, ele consegue achar tudo que ele indexou né, dentro, desse, dentro da plataforma dele. O que ele está tentando fazer é, agora, dentro do sistema Android, é ele conseguir indexar todos os dados dos apps que estão na loja do Android. Então, faz, fazendo um paralelo, imagina um site na internet sendo um app na loja do Android. Então, quando Sim. você fizer uma busca a respeito de um conteúdo, é, ele vai conseguir encontrar dentro de um aplicativo que você nem, não necessariamente precisa estar instalado no seu celular. Então, vamos supor, tem um aplicativo de pesquisa que fala, ou um aplicativo que, que diz sobre cosméticos, qualquer coisa, um aplicativo que vende cosméticos ou um aplicativo de, de, de preço de alguma coisa. Você procura, vai procurar no Google pelo celular, né, para buscas mobile, você vai fazer a procura no Google sobre preço de algum cosmético, ele vai achar dados do aplicativo da loja que está lá na, na, na Google Play e vai começar a mostrar o resultado para você. Então, e, e, é assim, a gente... É, dá um upgrade na, na questão do, do, do tamanho do Google que quase dobra, né? Sim. Porque ele tendo acesso... Primeiro, o que, que ele pode colocar? Ó, se você quer botar seu aplicativo na minha loja, você tem que liberar a sua API para eu poder indexar. Sim. Então ele tem esse poder, porque a loja é dele, então ele consegue. Ele fazendo isso, ele, ele torna cada vez mais inteligente, mais preciso e cada vez mais organizado as questões dos, dos dados que a gente tem lá dentro da, da, da loja dele. É um negócio assim que é, é, é monstruoso se a gente começar a parar para pensar as possibilidades que isso, que, que isso oferece. Né? Porque, meu, você vai conseguir achar dado dentro de um aplicativo que você não tem instalado no seu celular. Você não vai precisar baixar o aplicativo, instalar o aplicativo para ver se você acha o que você está procurando. O próprio Google vai começar a te dar essa informação direta e daí você, para ter acesso, vai precisar provavelmente baixar o aplicativo ou alguma coisa assim. Sim. Então, é assim, eu achei revolucionário isso que eles estão tentando fazer e, meu, é, é gigantesco, assim, sabe? É, é, é monstruoso. Imagina você procurar hotel e daí ele, come, ele indexa coisas do Airbnb. Mesmo Sim. sem você ter o Airbnb, por exemplo. Nossa, cara,
1: o que é muito bom também para os próprios aplicativos, né? Você vai Sim, ter aí uma, pra... um estímulo a fazer o download de novos aplicativos. Quer dizer, pessoas que não conhecem terão acesso a novos aplicativos. Então, eu acho que muita gente ganha. Anunciantes ganham, porque tem mais espaço para a exibição dos anúncios. Olha, o Google agindo, mais uma vez, de forma extremamente inteligente na entrega de soluções. Realmente, organização é. de dados
0: para entregar para as pessoas. Tem no link, a gente tem, tem nas notas do CAST a fonte. É. Mas está em inglês, né? E ele fala mais ou menos a parte técnica, como que é? O Google ele vai ter um, uma cloud, uma plataforma na nuvem que vai ficar é, simulando todos os aplicativos que tem na loja dele. Então, ah. ele consegue deixar todos os aplicativos rodando na loja dele, nessa plataforma da nuvem, e todos os dados, todos os inputs de dados nos aplicativos caem nessa plataforma da nuvem. E daí você consegue ter acesso através da busca pelo, pelo app do Google. entendeu então... a, a dinâmica, como é que funciona mais ou menos, em vez dele ir, ir no teu site e ler, como ele faz hoje em dia, ele vai deixar o teu aplicativo rodando numa plataforma de nuvem, numa máquina virtual dele.
1: Virtual, né? Mas é. e aí, a hora que ele me entrega o resultado, se eu clicar nesse resultado, ele vai... Me entregar o quê? Me solicitar a instalação do aplicativo?
0: Depende da busca, né, Samuca? Se você só quer uma informação de preço de quarto, por exemplo, você vai conseguir ter a informação direta. Se você quiser, voltando no exemplo do Airbnb, isso um pouco de achismo, tá? Mas é concluído na, na, em cima da matéria que eu li. É, se você quer só ter a noção do preço, você vai lá, lê o preço, ah, beleza, então só, só com essa informação tá legal. Se você quiser fazer a locação do prédio, do quarto, ou coisa assim, fazer uso, aí você vai ter que baixar o aplicativo. Ah, tá. Entendeu? Então daí é uma... Par... Fica, rola meio que uma como se fosse uma parceria, né? Mas é, é, é assim... Meu, olha a quantidade de dados, a gente vai começar a ter a noção de quais aplica... é Meu, você vai ter um... <risos> Um Google funcionando só para a parte de aplicativos, API de aplicativos. entendeu? Perfeito. Lembra que a gente falou na semana passada ou retrasada que o Google tinha feito uma parceria com o Facebook para melhorar a busca do Google? Sim. Que ele ia começar a indexar conteúdo de dentro que o Facebook estava abrindo a API? Sim. Então, casa com isso que a gente está falando agora, né? É, se o Google, Facebook que é o Facebook, que é concorrente tudo travado, já abre a API para o Google para melhorar a busca é muito fácil para o Google pegar outras empresas, empresas menores que têm os aplicativos dentro da loja do Google e fazer a mesma coisa né? é, muito, é, é simples para o Google a grande vantagem de, de ser nesse formato da máquina, de ter uma máquina virtual rodando é que o, é, todos os resultados vão ser em tempo real então, assim, se você fizer uma busca agora, passar cinco minutos e fizer a busca de, de novo, pode ter um novo resultado. É lógico que o Google ele sempre vai pesar, pesar pela relevância do resultado para o usuário. Então, com certeza, ele vai ter algum algoritmo que, baseado nos seus dados de navegação e tudo mais que você, é, que você consome na internet, ele vai dar uma personalizada dentro disso para você. Né, ele não vai mostrar o resultado, porque ele tem esse padrão de excelência do Google que a gente conhece muito bem e que Sim. funciona muito bem. Então... É, mas vai ter muito mais dados, né? Porque esses dados que estão... Esses inputs de dados que estão dentro de aplicativos, tem, né, não necessariamente esse aplicativo sincroniza com um servidor que fica é. um site ou hospeda um site, alguma Isso. coisa assim. Entendeu? Então... A, é, aumenta muito o volume de dados que a gente tem agora para fazer pesquisas. E isso é excelente, né? É, deixa eu fazer alguns comentários.
1: É, eu, eu sempre ouço de alguns clientes a seguinte pergunta. Será que vale a pena eu fazer um aplicativo para o meu negócio? E eu, eu sou um pouco reticente quanto à indicação de aplicativo para tudo. Eu acho que há casos em que o usuário vai manter o aplicativo instalado no aparelho, e há outros casos que ele talvez instale aplicativo raramente, por exemplo, você falou de Airbnb. Eu não ando com esse aplicativo instalado. Eu instalo quando vou reservar uma viagem, quando eu estarei em viagem, porque ele tem uma série de, de notificações, informações interessantes. Então, nem sempre o aplicativo é uma boa você manter instalado, assim como eu nem sempre sugiro para os meus clientes a, a criação, a, a fazer um aplicativo específico para ele. Né? Mas o que a gente vê aqui é que são dois universos distintos, né? A gente tem é, tudo que está indexado no, no Google, noticiamos semana passada que você já falou, Facebook está indexando algumas informações do Facebook, mas agora aplicativos sempre trabalharam numa esfera diferente, à parte. Então, quando ele vai e pega dados do aplica desses aplicativos, a impressão que eu tenho é que parece que uma nova... Ilha foi incorporada ao mundo Google e passa a oferecer uma infinidade muito gigante de informações, melhorando ainda mais a nossa experiência. Na verdade, você está dado...
0: indexando um novo continente, né, Samu? Não é uma nova e, ilha, é, né? É um novo é, continente, é, porque, é, porque é um volume de dados <risos> absurdo, né? Tá certo. É que, na
1: verdade, eu tava querendo dizer a Santa Catarina, a Florianópolis, então é, a ilha, a referência ah, é um pouco sim, menor. Entendi, <risos>
0: entendi. Tá você falou de viagem, né, falou de viagem, já entendi, tem entendido ali de raciocínio, faz entendi sentido. Faz sentido.
1: <risos> mas olha, uma, um outro dado interessante é que isso não tem diretamente a ver com a ferramenta, mas é, a gente acha que na semana retrasada os engenheiros do Google tiveram uma interessante ideia de começar a mexer com esses dados, né, indexar os dados de aplicativos, e aplicativos, é, vamos fazer, vamos entregar daqui três semanas. É, eles já vem testando essa indexação há pelo menos dois anos. Esse trabalho de pesquisa começou em dezembro de 2013, então não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Eu sempre ouvi aquela história de que um carro, quando é lançado, ele começou a ser projetado quatro anos antes. Não sei se esse dado ainda é válido, mas eu lembro há um tempo atrás que esse era o tempo de criação da concepção à produção de um carro. Então, vai um bom tempo. E a mesma coisa acontece com esse novo universo, vamos chamar de novo, embora não seja tão novo assim, mas de trabalhar com algoritmos e tentar entregar algo eficaz. E se o Google já entregou, talvez, pode até ser que seja uma versão beta, mas já deve estar bem avançado. E um último dado interessante, eu fiquei pensando, será que isso será entregue para iOS? E acabei de ver aqui na matéria que sim. Eles estão. A matéria diz que, como de costume, eles entregam o primeiro para a plataforma Android, mas consideram expandir a funcionalidade para iOS. Eu só não sei como isso vai acontecer. Eu não vai sei ser isso um app
0: eles... do Google, nessa né, moça. Simples assim. Como assim? Que nem no não, não, não. Não, eu digo mais porque o, 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 a Apple é muito fechada com relação a dados. Ah, que talvez não, não, mas o que o está que falando é que ele vai passar por um, os dados da loja do Android, dentro, a, vai melhorar a busca, no, vai usar essa indexação de, da, de dados das lojas do Android na busca, quando a busca for feita pelo iOS. Então, o que, que vai fazer? Você, ah, provavelmente você iOS tá. vai baixar um aplicativo do Google de pesquisa, e daí, quando você fizer a pesquisa, ele vai buscar dentro do, 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 das APIs que ele tem aberta dentro da loja Entendi. dele e vai tá. entregar esse resultado. Eu não sei como é que vai rolar essa compatibilidade, porque podem ter dados diferentes, né? Mas provavelmente não, né? Porque é o mesmo banco de dados pra, para dispositivos que estão em amba, em duas lojas, né? Tá certo, tá certo. Então, então vai, vai meio que casar, na, na, vai, vai meio que bater na mesma, assim, né? É difícil alguma Perfeito. coisa estar tá só em uma loja ou só na outra. Então, é Como o banco de dados é o mesmo, você e iOS, basta você baixar o um aplicativo no Google e fazer a busca, que vai estar indexado necessariamente os bancos de dados dos aplicativos que estão na loja do Google. Sim. Se tiver algum aplicativo que está só na loja, na App Store, aí esse aplicativo não é indexado no Google. Então ele não vai aparecer. Mas se você pensar que dentro da loja do Google a gente já tem mais de 100 bilhões de aplicativos, <risos> é... é. é... É coisa. <risos> Tem dado, né? Tem coisa. Cara, então, eu assim, não, É, 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 é inteligente a, é, é o famoso quando essas parcerias, quando não certo, é o famoso ganha ganha, né? É interessante para o iOS liberar esse aplicativo para o Google, né? E é, eu não acho até que que deva o, a, a Apple vá segurar tanto esses dados não, porque é uma boa experiência que ela vai estar tá entregando também para quem é usuário do iOS. Claro, então, é, é um bom serviço, é um bom serviço para você agregar no, na sua plataforma. Vai ter algumas Sim. restrições, claro, né? Alguns aplicativos que na loja da, do Google a gente sabe que é muito mais fácil você subir um aplicativo, por isso que tem, um monte, tem muito mais, uma quantidade muito maior de malwares e tudo mais. Sim. Mas então, a, a, com certeza, a Apple vai dar uma bloqueada nisso, não vai deixar a, tão aberto quanto o Google, mas é só. Você ter um aplicativo do Google, vai fazer a busca ele vai buscar no banco de dados dele, né? Não vai, não, não, precisa, não precisa que a Apple libere a loja dela e tudo mais. Não é? Pelo que eu entendi, tá, não, não é precisa fazer. fazer. Não precisa fazer esse corre aí por esse lado, né?
1: É, mesmo porque esse corre dificilmente aconteceria. Dificilmente Acho
0: que é, mais aconteceria. Mais é, dificilmente aconteceria, né? Para o iOS, você vai ter que baixar. Aqui no Android já é nativo, né? É o Google Now que faz pesquisas, né? Então, é. você não vai baixar nada. O próprio sistema operacional, ele já vai, tá, vai, vai estar vai tá indexado no, no próprio sistema operacional. Muito legal, viu? É muito legal. legal. Muito legal mesmo. Vamos. Partir... Vamos seguir. Vamos seguindo.
1: Esse não é muito da minha alçada eu não sou um apaixonado por Star Wars, eu, eu sou muito mais filmes e histórias palpáveis
0: e pra mim Star Wars nunca pareceu tão palpável, eu sei que eu tô comentando aqui... Nossa, você é vai verdade. ser sabate nessa boca, é numa galáxia muito, muito distante, então é palpável
1: Eu sei que quem deve estar muito chateado ouvindo isso é nosso amigo Emerson Místico, mas... O é do...
0: também vai,
1: vai ficar o bravo também. Mas enfim, então você que talvez seja aí um fã, né, tema de Star Wars, talvez possa me ajudar para que não, eu não cometa eu gafes. Vamos lá. Cometi, eu cometi uma gafe no, na, na própria pauta e o Temo já me sacaneou aqui. <risos> então vou começar por ela, né? O Waze tá disponibilizando a voz do, entre aspas, robozinho, que é o C3PO, ah. que é o, o, um personagem de Star Wars. E eu acho muito legal quando o Waze, e eu tenho cada vez mais usado o Waze para me locomover. Inclusive aqui na cidade, nós, vocês que estão fora da, da capital da tecnologia São Carlos não sabem, mas de um mês para cá a cidade foi invadida por radares, móveis é, e fixos. Então, se você verdade. não tem o Waze, é, fica um pouco mais complicado. Então, embora eu não seja um, um abusador de velocidade, mas andar com o Waze é sempre uma boa para te lembrar em alguns lugares onde a velocidade... É, de certa forma reduzida então eu tenho usado bastante o Waze e a gente já comentou há um, há um tempo atrás na época da Copa que o Waze também entregou duas vozes que era a da Renata Fan
0: e do, Silv... do Silvio Luiz
1: Silvio Luiz isso. E os dois eram os locutores, e, e, são locutores, né? Esportivos e estavam narrando o seu trajeto no Waze. Então, isso funciona. É, a Renata um Fã ela
0: é apresentadora, né? Não é bem locutora. É apresentadora, ela, ela é apresentadora de programa esportivo, né? O Silvio Luiz é locutor mesmo. Isso,
1: isso mesmo. E agora, esse, entre aspas, robozinho, o C, C3PO, é o que apresenta. Eu já instalei e já fiz aqui um percurso usando essa nova voz. Confesso que às vezes enche um pouco a paciência, porque cada orientação que ele te dá, ele termina com a palavra mestre. Então, vira à direita, mestre.
0: Em 200 no... metros. No filme ele já é chato, viu, Samu? Ah, então não muda nada, né? Ele já é chato, C3PO já é, não é, não é um do, dos. Dos mais legais, assim, no filme Ele já é meio mala, ele é meio atrapalhadão Ele é uma, a pegada mais fã, né E daí ele tá. tem o parceiro dele Que não fala, né, que é o R2-D2 Então quando você é, escreveu é. o robozinho É que o é. robozinho, na verdade É o R2-D2, que não fala ah, Que é o, tá. o C3PO É o dourado lá, que é o grandão Desengonçadão Entendeu? Por isso Mas, que eu corrigir a pauta
1: Não, legal. Eu já tô até corrigindo aqui para não cometer gafe para os nossos ouvintes não reclamarem. Mas isso. é usando a ferramenta eu achei legal e tem mesmo essa pegada fã. Eu peguei estrada, pra meu filho na escola. E a hora que eu entro na cidade de novo, numa avenida que tem aqui em São Carlos, já tem um radar logo a 400 metros para frente. E ele falou: 'Ele deu a mensagem é, radar à frente, mestre.' nós não conseguiremos
0: alcançar a velocidade da luz. Então legal. <risos> é legal... Ele faz umas, umas sacadinhas com o filme, né? Eu não, eu não cheguei a usar, mas eu li.
1: Muito legal, então vale a pena, se você é fã ou não de Star Wars, vale a pena trocar aí as locuções tradicionais para ouvir e, e, e chegar até o seu destino. E o Google também não ficou de fora, o Google também gosta de aprontar, e ele personalizou a pesquisa que agora vai ao estilo abertura de Star Wars. São aqueles caracteres que uh, no fundo preto vão meio que na horizontal, passando na tua frente. E para que você consiga uh, acessar esse, esse estilo de busca, você precisa digitar tanto em português quanto em inglês. Se eu não me engano, é a frase de abertura do filme, que é há muito tempo uma galáxia muito, muito distante. Se você faz e é coloca essa frase na pesquisa, ele vai abrir a, a busca nesse formato do, do Star Wars. Mas a coisa não ficou aí, né? Desde que eles souberam que o, o seria lançado o novo episódio de Star Wars, o episódio 7, que é o Despertar da Força, que, aliás, já comentamos em função daquele vídeo em, em 360 graus que o Facebook divulgou, né? foi uma um é. dos ambientes desse filme, né? O Google começou a trabalhar com a Lucasfilm e a Disney, que são os responsáveis, aliás, polêmica Disney, né, que é responsável pelo Star Wars. É, começaram comprou a trabalhar... Comprou os direitos,
0: direitos,
1: né? É, comprou ah, os direitos e gerou, há um tempo atrás, uma, uma revolução aí dos apaixonados. Mas, enfim, eles começaram a, 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 a tentar encontrar formas de homenagear e de, de fazer um barulho especial em função desse lançamento. E aí eles lançaram uma série de, de novidades, na verdade você pode customizar os seus aplicativos da plataforma Google, e ele funciona em todas as plataformas, tanto Google, PC, Mac, iOS, Android, eu só não reparei se o Windows Phone funciona. Mas, é, mas deve checar. funcionar,
0: deve funcionar. Deve
1: funcionar. Então é, é muito legal, muito interessante. Isso você pode customizar é, é, o, a, o tema temático é o despertar da força. Ele fala dos dois lados da força, né? Eu acho. E que você é pode isso.
0: escolher o lado, né? A primeira coisa que você faz quando você instala, isso. ele pergunta, né? Choose your side, Daí você escolhe o lado Jedi ou o lado Sith, e daí ele customiza todo, todos os, os aplicativos que você tem baseado na escolha que você fez, se você quer o lado negro da força ou o lado Jedi, né? Tá. Bom, é
1: isso mesmo. Android, iPhone, iPod, iPad, Mac, Windows e Chromebook. Então você pode personalizar qualquer aplicativo do Google nessas plataformas que ele vai funcionar com a mesma cara. Então,
0: é muito, bem legal. Legal. Bem
1: muito legal. Muito legal. Pronto, fazendo...
0: Um, é, um, essa lança... Beleza que é assim, né, eu vou falar, não que é fácil, mas é que tudo que você fala de Star Wars viraliza muito rápido, né, tem uma legião de fanáticos gigantesca, então qualquer pequena coisa que você faz sobre Star Wars é, gira, gera muito buzz, né, então assim, eles estão fazendo muito bem até o lançamento do filme, né. Toda a expectativa que estão criando todo... O lançamento do trailer O lançamento do trailer foi feito O trailer foi lançado no Monday Night Football No do campeonato de futebol americano Sabe Sim. por quê? Porque a ESPN é do grupo da Disney da... O Monday Night F Football é da... da ESPN Então quer dizer Eles estão amarrando todos os serviços muito bem E estão usando o Star Wars Brilhantemente bem o legal é que o Google vai na onda, né? Porque o Google não ganha nada com isso, aparentemente. Né? Ele só vai na onda de querer ser relevante para os fãs e tudo mais. Então, inclu é, inclusive essas buscas personalizadas, a, a voz do C3PO no, 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 no Waze e tudo mais. Mas é, o Google ele tem uma deve ter uma parceria com a Disney, é porque no Waze tinha, vozes do, de, tinha a voz do Mickey, por exemplo. Um tempo atrás, você conseguia deixar o Mickey falando as... Beleza que o Mickey enchia o saco, cara, era chato. <risos> mas... Em 200 Mickey metros, nossa, era muito, cansava muito, assim, né? Não consegui deixar. Os pinguins de Madagascar era legal mas daí também eu usei. Um eu É, os pinguins era legal mas o Mickey era mala. Então, assim, o Google, ele vai no, vai no hype, né? Ele vai no, no, no trazer novidades para o, os usuários, é bem legal. Apesar dele não, não ser o detentor de tudo, né? Ele entra na parceria, deve pagar uma grana para a Disney para poder fazer uso desse tipo de coisa, né? Com certeza. Claro, é. E você vê como gera dinheiro esse negócio, né? É. Mas se falou do
1: Google, ele não ganha nada. Assim como não ganhou nada, quando eles trouxeram para o Brasil a equipe que faz os Dudos durante a Copa. Então tinha uma equipe ah, é aqui em São Paulo trabalhando para a criação de Dudos... E, e, então, ele, ele quer realmente entregar aquilo que há é de melhor. Então, mesmo que não ganhe dinheiro diretamente, mas tudo isso só faz a legião do apaixonado cada vez aumentar, né? É
0: espetacular, né? É, genial, a, a genial o uso. Vamos o... falar de saúde agora?
1: <risos> Vamos lá. Temos. Eu, eu tô vendo aqui. É, bom, ah, antes de falar sobre o Drauzio Varela. A gente entrevistou meu irmão, Eliel, é, há uns bons episódios atrás, em função do vídeo que ele criou da, da Dilma e da Mandioca, já passou de 100 mil assinantes e tá para receber em breve o, um troféu. O Google manda um, um troféu para todos os canais que atingem mais de 100 mil assinantes. Então eles têm três níveis, acho que é 100 mil, 500 mil e 1 milhão de assinantes. Oh, então, que legal. só para comentar, porque o Drauzio Varela provavelmente hoje já ultrapasse os 100 mil assinantes, eu vou dizer por quê. O Drauzio Varela tem um canal no YouTube e ele hoje fez, aliás, ontem acho que foi ontem, ele fez uma postagem comemorando os 50 mil assinantes. Essa matéria que a gente está até colocando aqui nas notas do episódio, ela foi publicada às 8h10 da manhã de hoje, quinta-feira, dia 24, e ele tinha até então 50 mil assinantes. Mas já há uma alteração, uma correção agora às 16h48, final da tarde, que já tinha batido 80 mil assinantes. O canal foi lançado há, há quatro anos... E ele fala sobre os temas que ele comumente costuma comentar, sobre saúde, mas o porquê que a gente está falando a respeito desse canal que atingiu 50 mil usuários? Porque a gente imagina um senhor de idade que é meio ranzinza, que vai reclamar, que não, não, não gosta muito de comentar, comentários que não são favoráveis ao que ele faz, mas muito pelo contrário, ele teve uma presença de espírito quando ele começou o canal, aliás, muito bem filmado, um plano muito bem montado, e aí ele faz comentário, ele lê os comentários, ele chamou de comentando os comentários. Então ele lê várias postagens, acredito que seja através do Twitter, de, de pessoas que, que, enfim, que falam a respeito dele. Só que ele não filtra, não. Então ele fez vários comentários a, a respeito de pessoas que falaram bem até falaram mal. E o interessante é que tem muita coisa que ele não sabe. E o, o próprio vídeo faz piada dele, o fato dele não saber. Uma das perguntas é, disseram que ele era o Jedi. E ele falou, ó, oh, eu não sei o que é isso aí para, fica cinza a tela, e é como se tivesse estivesse conversando com a equipe que tá por trás da câmera, que eles explicam o que é, ele fala, não, tudo bem, eu posso ser um Jedi. <risos> é, aquele símbolozinho, aquele emoji do coraçãozinho, que é o 3, hum. né? Como que é mesmo?
0: É, maior 3, né? Sinal maior de. Maior ah. 3.
1: Ele não entende <risos> o que, que é o maior 3. E fala, não sei o que é isso. E passa batido. Então vale a pena assistir, é um vídeo sensacional. E fica aqui a minha sugestão, faça como eu, inscreva-se no canal do velhinho Drauzio Varela, porque vale muito a pena.
0: Bacana, eu não vi ainda esse vídeo, vou, vou me inscrever lá, vou. Ah, eu admiro o Drauzio Varela, eu acho que, né? Assim como todo mundo que tem contrato com a Globo, ele tem algumas coisas que ele tem que falar e tem algumas é. coisas que ele não pode falar, é. mas, enfim, eu, de qualquer forma, vale, né, vale a pena acompanhar o conteúdo que ele gera, com, com a ressalva que você quiser colocar, né? <risos>
1: <risos> Vamos lá, Creme. O Facebook Messenger com mensagens que se apagam? O que, que é
0: isso? É a Snapchatização do Facebook? É exatamente isso. É exatamente isso. O Facebook, a gente sabe, ele tentou por mais de uma vez comprar o Snapchat. O Snapchat não, não, não cedeu. Não cedeu, É, eu ia usar um outro termo mais chulo, mas tudo bem. <risos> o Snapchat não cedeu. É, e agora, que, que ele, que que, qual é a prática comum do Facebook? Agregar funcionalidades dos concorrentes nos seus próprios nas suas próprias ferramentas, né? Não é uma prática comum do Facebook, né? Todo mundo não. faz isso. É, não, não. Imagina. desde o, o... O Facebook também, não é comum só ao Facebook, isso que eu quis dizer. Né? Ah, todo, mundo, é, todo mundo faz isso, desde a treta do Netscape com Windows 95, isso acontece, né? Então... Essa eu revelei a idade, né? Você, você lembra da treta do Netscape com o Windows 95? Não. Que...
1: Ah, de, de exclusividade?
0: É, que na verdade o Netscape era o, bra... era o navegador que... que você tinha que baixar para poder acessar a internet, e daí, se não me engano o Windows 95, no pacote do Windows 95, já vinha o Internet Explorer. Yeah. Isso, lembra. Então daí ninguém baixava, daí o... o Netscape entrou com um processo contra, é, alegando monopólio e tudo mais na época nem lembro que deu, deu algum chablau acho que o Windows pagou Sim. uma multa mas, né, deu no que deu, a gente sabe que o Netscape hoje não é um navegador muito usado. Não sei nem se
1: internet...
0: é. O é. também não. Não, né? eu também, não é. <risos> eu também não. Mas a ideia do, do, do que, que o Facebook está se apoderando é justamente essa ideia de conteúdos voláteis, né? Que é, 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 é relativamente interessante, uma vez que dificilmente você volta para ver as, os, as, os conteúdos que você posta, né? É... Então, assim, não sabe ainda como vai ser, não, não tem muita ideia, está não, não, meio em beta, assim, a, a, essa nova funcionalidade. O Facebook, ele sempre pega uma região, alguma galera e põe para testar, né? Ele, ele bem, faz muito bem uso disso, dessa base de fãs que ele tem, dessa base de usuários que ele tem. Para mim não apareceu nada, mas a ideia é que você vai ter um chat... É exatamente igual ao Snapchat, né? Lembrando que, assim, a gente fala, ah, o Facebook está querendo copiar, né? Mas não é a primeira vez, né? O Facebook já tentou, já criou o, o Poke, que era um aplicativo também que fazia alguma coisa parecida. O Slingshot, que era exatamente isso. Você mandava uma foto e daí a foto sumia, não ficava guardada. E agora ele está agregando essa funcionalidade para o Messenger. É, ele está testando, na verdade, não sei se se vai vingar ou se não vai, ou se vai, se vai ou se não vai vingar, mas a verdade é que ele ficou mordido por não conseguir comprar o Snapchat e está tentando é, agregar essa funcionalidade à, à sua plataforma. É simples, você manda mensagem, a mensagem some e não fica guardada em nada, ou mensagem ou vídeo, com o mesmo, é exatamente a mesma ideia. Dois Snapchat só que agora no Messenger. O Facebook, vamos combinar que ele não sabe muito bem o que fazer com o Messenger de, de, desde que ele comprou o WhatsApp. Né? A gente até teve uma especulação aí que ia começar a cair, o Messenger ia cair para o lado business da coisa, né? Sim. A gente até achou que ele ia usar o Messenger como ferramenta de saque para chat online e tudo mais. Coisa que não, não, acabou não rolando. Então ele está, sei lá, acho que ele está usando como plataforma de teste. Mas coisa, é, Diferentemente do Google que mata produtos e serviços sem dolgo o Facebook ele sustenta um tempo maior, ele, ele matura um tempo mais o, a, os serviços e as plataformas dele então ele tá fazendo teste aí não sei se vai vingar, eu particularmente acho que não vinga é, eu, acho que não que rouba, não? eu acho que não rouba gente do Snapchat não eu acho que a proposta do Snapchat é outra, sabe é a, pro, a proposta de ser coisa rápida eu não sei como é que eles vão como é que vai vir, né porque quando, fala, quando se a gente fizer um paralelo com o Vine e o vídeo no Instagram, o vídeo no Instagram deu uma matada no Vine, né? Porque o Vine era de vídeo rápido, seis segundos, fez até um barulho, daí o Instagram lançou o vídeo no Instagram, baixou um pouco a bola do Vine. Então se a gente fizer um paralelo com isso, é possível de acontecer? É possível de acontecer. O meu achismo <risos> acredita que não, porque eu acho que o Snapchat, ele... ele agrega algumas funcionalidades, por exemplo, as lentes e tudo mais, que a gente vai falar um pouco né, no final da pauta, que é muito simpática para o usuário e é muito, é, é muito bem alinhada com a proposta do Snapchat. Né? E não é a proposta do Messenger. Eu acho que simplesmente por isso, não é a proposta inicial do Messenger. Pode ser que eles consigam mudar, pode ser que eles consigam... Mas o usuário de Facebook não é o mesmo usuário do Snapchat. É o mesmo, mas não é o mesmo público, né? Então, é um nicho diferente de se trabalhar. Eu acho muito difícil você conseguir transformar o Messenger em algo atrativo para esse nicho que já tem o Snapchat como uma ferramenta. A grande vantagem do Facebook é que ele é muito fácil para ele distribuir anúncio, né? Então, é, isso é um poder de, grande que ele tem e começa, pode se tornar interessante para a empresa e daí ele pode fomentar a produção de conteúdo por conta disso. Mas, a princípio, acho que não. Mesma coisa do, do Periscope e o, e o, e o, o streaming do Facebook, né? Mentions. É, não, não lembro como é que era o nome. Não vou lembrar agora. Mas é a mesma ideia, né? Já está um público muito fiel, já está muito casado, entendeu? Então, eu acho que. Não sei até que ponto vale o esforço do Facebook para isso. É, eu acho que ele gastaria muito mais do que ele tentar fazer uma nova proposta para comprar, por exemplo. Sim. Então, eu acho que a, a, a treta é isso, assim. Ele deve estar tá tentando lançar isso para ver o quanto a afinidade que a galera tem, o quanto que vai ser. quanto que vai atrair público ou não. E depois tomar uma, um, um. dar o segundo passo a partir de dados que ele coleta, né? Ele tem uma base de, uma base de fã muito grande para fazer teste, né? Então, para ele, é, é, é barato fazer esse tipo de teste, né?
1: Oh, só acrescentando uma informação: esses testes estão sendo feitos primeiramente na França. Então, usuários de Android e iOS da França já estão podendo mandar mensagens. Que apaga em uma hora. E é legal você ver como eles montam a interface. A gente tem um print aqui da, da telinha que saiu no TechCrunch. E é legal que aquela caixinha onde você escreve o texto tem uma barrinha que vai mostrando quanto tempo ainda resta para aquela informação, aquela mensagem ficar ativa na tela. Então você é. sabe quanto tempo resta para que a mensagem seja apagada. E na parte de cima da, da, da tela tem um tipo de uma ampuletinha. Então, é. Aqui significa, para e aquele tipo de mensagem entra nesse esquema de apagar em uma hora.
0: Legal. É, legal. Se, ideia der, é certo, legal. se der certo, é uma boa ferramenta Esperemos. para o Facebook, e é uma estratégia que o Facebook faz desde sempre, né? Pegar funcionalidades de serviços concorrentes e agregar na sua própria plataforma. Não surpreende, e resta a gente esperar para ver o desenrolar desse... desse essa questão. O que ele pode fazer? Ele pode querer roubar... Por exemplo, que tem outros serviços de mensagens concorrentes que ele, que não só é Snapchat e que também faz isso, né? O WeChat, se não me engano, faz isso. O Line, é, se não me engano, faz isso também. Essa questão de mensagens voláteis que, que se apagam e tudo mais. Sim. Então, em outros mercados, por exemplo, o WeChat na China é muito... é, é grande. Então, ele pode isso. querer lançar isso para poder dar uma diminuída nos concorrentes, assim só fazer um barulho, né? Para ele, mais é. uma vez, para ele é barato adicionar esse tipo de funcionalidade e pode causar um prejuízo muito grande nos concorrentes. Então, se você é verdade, fizer é um, um jogo de seis pontos aí, né, é, vale a pena para ele fazer esse tipo de teste, uma para tentar coletar dados e outra para tentar dar uma prejudicada em possíveis concorrentes e, Sim, é. e, e tudo mais. Então, vale a pena. É inteligente e, e é esperado, né? Não é esperado, mas é, não surpreende.
1: Não surpreende, é.
0: Maravilha? Vamos para frente,
1: falando... Maravilha, falando ainda de Facebook, ele lançou uma ferramenta que vem facilitar é, quando você muda o seu status de relacionamento. Se você quiser, você pode agora limpar o, do feed da sua vida, foi a forma que a gente colocou aqui na, na, na nossa... Volta, né? você pode limpar o teu ex-namorado ou a tua ex-namorada Facebook. Você tem algumas opções. Quando você vai mudar o seu status, ele vai perguntar... Deixa eu ver se eu acho aqui no texto. Se é... você quer...
0: Você achou aí? Ele, é, achei aqui. Na verdade, é assim, é quando você troca o seu status de estar com uma pessoa para não estar com uma pessoa ele te dá algumas sugestões de para você escolher se você quer receber notificação das pessoas, se você quer tirar, quer receber menos coisa das pessoas, você quer tirar todas as suas interações com a pessoa, para você não ter que fazer isso manualmente, né? Na verdade, é. a grande vantagem dessa ferramenta é você não ter que ir lá apagar as fotos com o teu ex e fazer o sei o que lá, e ter que, entendeu? Todo esse trabalho que é um tanto, né... Pesado, eu ia falar fúnebre, mas é mais ou menos, né? É, é pesado fazer para quem termina um relacionamento e tudo mais, é, tentar apagar o histórico com, com o ex ou a ex. É, o Facebook criou essa, essa ferramenta para facilitar isso. E o legal é que você pode dar um tempo, né? <risos> isso que eu achei sagaz, assim. Porque se você falar, ó, oh, eu quero que tire todas as informações minhas com a minha ex-namorada e ele limpa, Bota, né? daí se você voltar se você, né, se vocês tiverem uma recaída, alguma coisa e voltar você com a mesma facilidade você toca e volta todo o histórico com a pessoa Então, é, é, é bem inteligente e, e é um negócio que é, é muito pensando no usuário, né? É Muito pensando num, num momento sim, de usuário assim. É, é, é o Facebook. Ele tem algumas artimanhas maquiavélicas e tem outras que tem um tato muito interessante para o usuário, né? A gente sim, falou sim. Do, da questão do de pedir ajuda, né? Na semana passada, de de dar notificação. Né, o é, o check-in quando você tá quando teve um negócio na França que você podia avisar que você estava bem, então ele vai começar a abrir isso para outros, outros eventos mundiais ou coisas assim que é, derem algum risco à população, facilitar esse tipo de coisa. Então ele, ele tem um certo tato é, interessante para isso e essa nova funcionalidade é, vai nessa linha também, né? Sim. Muito legal, né? Muito bom, sim, simples, né? simples e simpático. Simples, simpático. simpático e funcional. É. é isso que é importante.
1: É. E para finalizar, já falamos de Snapchat e como o Temo tá vivendo o um momento de Snapchat em sua vida. Novidades do Snapchat, então, Temo?
0: É, algumas novidades que... Assim, o Snapchat, ele, ele muda bem, né? Toda, não toda semana, mas praticamente todo mês ele muda as lentes né de selfie que você podia fazer que você pode criar e tudo mais ele tá criando envolvimento com o usuário muito legal, no Discovery tem cada vez mais parceiros, que é interessante também, que você consegue ver, por exemplo jogos de futebol americano ou eventos tipo campeonato mundial de queda de braço algumas coisas assim que você consegue conter. ele inclusive fez a cobertura das eleições na Argentina que foi muito legal é, você podia acompanhar os snaps das pessoas votando e como é que estava, foi bem legal essa... essa, essa funcionalidade, não sei se é bem uma funcionalidade, mas esse acesso que o Snapchat deu. E a novidade assim que vem é que agora você consegue comentar as histórias das pessoas que se seguem mutualmente. Por exemplo, eu sigo o Rafinha Bastos, eu não consigo ficar mandando mensagem para ele na história. Eu consigo até mandar Sim. uma mensagem para ele, mas eu não consigo na história. A ideia é assim, quando você está vendo uma mensagem de um amigo que vocês dois se, se seguem, aparece embaixo escrito um chat. Então daí você pode fazer um como se você fizesse um comentário a respeito da história que você criou. Então ele começa é a dar legal. uma organizada melhor no chat dele. Então achei tá. que ficou bem legal isso. E outra novidade que é simples, mas que é interessante que agora a câmera, a, as lentes estão disponíveis não só para a câmera frontal, mas também para a câmera é, traseira do celular então você não precisa mais ficar com só não só no self você faz as lentes você consegue ah, fazer a lente num, num terceiro através da câmera traseira é, é legal mostrar esse movimento do snapchat de querer trazer cada vez mais funcionalidades tudo mais, que mostra o crescimento da plataforma né? não só é, o movimento do snapchat mostra o crescimento dele mas como o movimento dos concorrentes né? assim como o facebook tentando trazer essas funcionalidades para o messenger Mostra o quanto que o Snapchat está crescendo e o quanto ele ainda não é tão explorado, né? Poucas empresas fazem uso dele ainda, efetivos, né? Então, é, é um... pode ser um espaço aí interessante com poucos concorrentes para você criar conteúdo para sua empresa, para sua marca, para o seu marketing pessoal, seja lá o que for. Então, usem o Snapchat, a gente tem um programa especial disso, só disso. É... A Jaqueline, foi bem legal o bate-papo. Mas defendendo o Snapchat é, tem funcionalidades boas e uh, façam uso. É, é difícil no começo, mas usem.
1: <risos> Eu tenho várias vezes e não vai, viu, Temo? Não consigo.
0: Não consegue. É, só que acostuma.
1: Mas também talvez seja um pouco de falta de tempo. Estou tão ligado em outras redes, tantas coisas que não, não tenho tempo. Mas enfim. É, eu estou um só dia?
0: consumindo. Eu não estou produzindo muito conteúdo. Eu até gostaria de produzir mais. Mas eu, a quem eu estou seguindo, eu estou achando bem legal. Legal.
1: Beleza então, Temo. Acho que por hoje é só, né? Tá ótimo. Só reforçando que o nosso próximo episódio não será gravado na terça-feira. Mas que dia... dia Primeiro, né? Primeiro de dezembro. Mas vai ser na quinta, dia 3 de dezembro, porque eu e o Tema estaremos lá no Amazon Content, em Belém, no Pará, participando com uma palestra sobre podcast. E também vamos gravar o nosso episódio 147 ao vivo de lá. Então nós vamos colocar nas nossas redes sociais as informações para que você, que sempre nos acompanha, possa também acompanhar e quem sabe até participar com a gente desse episódio diferente, né? Nós já gravamos, se eu não me engano, dois episódios fora do nosso Habitat Natural, e esse vai ser, o, vai ser a terceira vez que a gente vai fazer... Terceira? Foi Araraquara do...
0: com Bonon? Com Bonon... Não lembro de outra que a gente fez. É,
1: então, então acho, que, acho,
0: acho que é a, a segunda, segunda vez.
1: vez. É enfim vai ser diferente acho que vai ser legal e a gente agradece vocês que estão sempre ouvindo aí a nossa a nosso bate-papo é muito legal ter você como ouvinte a gente faz esse podcast para vocês e para a gente também a gente aprende bastante então é um ganha-ganha aí para ambas as partes. Bom, você pode participar com a gente, primeiro assistindo o, ao vivo, através do socialmediaqscombr ao vivo, e dando as suas opiniões, fazendo os seus comentários, até sugerindo pauta, utilizando a hashtag EUNOSMC. Nosso Twitter é o arroba facebook.com barra social eu sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site e facebook.com.br tá no meu site e tá no meu site também em outras redes sociais, Temo Mori
0: é isso aí, muito obrigado meus amigos eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori no Twitter facebook.com.br Temo More Temo More no Snapchat, Instagram, em todas as redes sociais inclusive fora delas mandando um abraço para você que nos ouviu até agora, o finalzinho deste episódio 146 e até semana que vem Tchau, tchau. Valeu. Tudo que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir. Tudo que você precisa pra ficar antenado, basta curtir. I like it. Dá
1: Don't um reply, um retweet, digita uma arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo o que acontece. Siga agora a tendência de tudo que é social.
0: Esse é o canal Social Media Cast.